0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يُضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا بصدد تحطيم البيوت الزجاجية لكننا في هذه الليلة سنتناول شبهه من هذه الشبه التي يفتريها أعداء الإسلام وأعداء الحق ألا وهي شبهة الطعن في مقاصد المسلمين لا سيما الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم باحسان الى يومنا هذا من وراء جهادهم ومن وراء فتوحاتهم. فاراد فريق من المنصرين والمستشرقين النيل من دوافع واهداف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم من المجاهدين من وراء جهادهم ومصادرتهم وشجاعتهم وانتصارهم. فعزوا ذلك كله إلى روحهم الثائرة منذ أيام جاهليتهم وحبهم الغزو والنهب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يفعل شيئا إلا أنه غير من وجهتهم في غزو بعضهم بعضا واستلاب بعضهم بعضا إلى غزو الشعوب الأخرى واغتنام أموالها وهذه الفرية المتهافتة تتهاوى أمام المبادئ الإسلامية وامام الواقع الذي كان عليه اولئك المجاهدون، ثم امام المحاكمه العقليه السليمه. وقبل ان نستطرد في هذا الامر، نلفت النظر الى ان الطاعنين في الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وفي من تبعهم باحسان الى يوم الدين فريقان. فريق من الاعداء الصرحاء كالمستشرقين والمنصرين واذنى بهم، والفريق الاخر الذي هو اشد في الطعن في الصحابه يعني طعن هؤلاء الكفار صراحه اليهود والنصارى والملاحده انما هو طعن في مقاصد الصحابه ولا يغلب الله انهم كانوا يريدون الدنيا يريدون الغنائم والسلب والنهب من الامم الاخرى يريدون الانتقال من حر الجزيره وجد بها الى الخضره والجو الرطب والهواء العليل في افاق يعني الدنيا لكننا لا نبغي أن نغفل أبدا عن عدو آخر أشد في علاوته وفي طعنه في الصحابة ألا وهو الرافضة قاتلهم الله وأخزاهم ونكس رايتهم فالرافضة أشد في الطعن بالأشك في الصحابة من هؤلاء المستشرقين وأدنى بهم. لأن الصحابة لا لهم من الأذى مثل ما ينالهم من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام كالرافضة قاتلهم الله. فالرافضه ينظرون الى الصحابه على انهم مجموعه من العصابات، مجموعه عصابات كان غرضهم السياسه والحكم والاموال ونحو ذلك. فالرافضه ينالون من الصحابه اشد مما ينال المستشرقون واذنابهم من المنصرين وغيرهم. فخطر الرافضه كما نكرر دائما خطر قاتم وقائم وليس خطرا قادما، خطر دخل بالفعل كالخلايا السرطانيه في اجزاء جسد الامه الاسلاميه وبدا ينخر وينتشر ببطء كعدد السرطان الذي لا ينتبه اليه الا بعد فوات الاوان. فمن ثم ما يمارس الشاطر حسن، وحينما اقول الشاطر حسن اقصد معنى الشطاره، الشطاره الشاطر هو قاطع الطريق. معنى الشاطر يعني قاطع الطريق. فهؤلاء الرافضه هم قطاع الطريق الى الله. والشاطر الحسن احد هؤلاء اللصوص. الذين يسرقون العقائد على حين غفله من اهلها يسرقون عقائد الشباب ويستغلون جهلهم او حاجتهم الماديه او غير ذلك كي يدخلهم في دينهم ويفعلوا الافعال بهم فما يفعله الشطر حسن وما اكتشف اخيرا من مقاصد خطيره ثم ما حصل منه في رده الذي يعني يعز علي أصفه بأنه رد ذكي لكنه ليس ذكيا أوتي ذكاءً ولم يُؤتَ ذكاء لأن قلبه مملوء بالحقد وبالكراهية لخير من وطأ الحصى بعد الأنبياء وهم الصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق هذا القلب الأسود كالزي الذي يلبسه الذي يمتلئ بالحقد على أبي بكر وعمر ويعتبرهما أكثر خلق الله وأنهم شر من اليهود والنصارى فهذا القلب المليء بالحقد وبالغل وبالكراهية وبالتكفير للصحابة لا زالت هناك بعض الجهله والسذج ممن ينظرون الى انه صلاح الدين الايوبي الجديد صلاح الدين هذا اشد عداء الشاطر حسن وعصابته الرافضه صلاح الدين الايوبي هم يكفرونه واسمعوا كلام احمد راسم النفيس الرافضي الخبيث حينما يشتم صلاح الدين ويتهم بانه قضى على الرافضه في مصر واعاد اليها الحكم الاسلامي وهذه اعظم خدمه قدمها صلاح الدين الايوبي ولا تقل بحال إلا تعظم على ما أدى من دحر الصليبين وتحرير بيت المقدس منهم لأن هذه الخدمة خدمة جليلة جدا لأن مصر تطهرت من أوثان ومن نجس الرفض وأعيدت إليها ريات السنة على صلاح الدين فصلاح الدين الذي تمدحونه الشاطر حسن فإنه صلاح الدين الجديد ده يعني تاجر كلام كل تجارته هي الكلام وما حصل في لبنان لم يكن نصر بكل المقاييس وإلا فالحرب يحكم عليها من حصادها ما هو الحصاد انتهت المقاومه في لبنان تماما وهذه من بركات بل من شؤم يعني حركته الخبيثه ما ادري مشكله الناس ان هناك قسما كثيرا ليست مشكلته انهم لا يفهمون المشكله في الذين لا يريدون ان يفهموا ويتعاملون على رؤيه الواقع الصارخ والذي حصل من الرافضه في التطبيق العملي في دولتهم المشركه المجوسيه في ايران وماذا ذاق السنه من الولاد وما زالوا ومن أيام قليلة أعدم إثنان علماء السنة بتهمة نشر المذهب الوهابي أعدموا في إيران فذا واقع صارخ لكن هؤلاء صم بكم عم فهم لا يعقلون ولا يرون ولا يسمعون ثم الواقع المرير الذي حصل في العراق والمذابح التي جرت لأهل السنة على الهوية على يد هؤلاء الأنجاز الرافضة ثم ما يعانيه المسلمون أيضا في لبنان من هذا الحزب البغيض الشيطاني الذي يتسمى زورا باسم حزب الله الآن السرطان منتشر في كل مكان المغرب في الجزائر في جميع أنحاء العالم الإسلامي الآن بسبب هؤلاء المغفلين ممن ينتسبون بسطحية وسداجة اهل السنة في حين أنهم يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء الأعداء الذين هم خطر حقيقي وإن لم ينتبهوا فقد ينتبهون لكن بعد فوات الأوان فالخطر الأفودي خطر حقيقي خطر واقع وهذا الدجال الكذاب الذي يدعي انه يتسامى فوق الطائفيه والحزبيه وكذا، بالعكس تماما هو قلبه اسود مثل ملابسه ومثل عمامته، قلبه مليء ببغض الصحابه، هل يمكن ان يجتمع في قلبك حب من يكفر الصحابه ويلعنهم ويطعن في القران الكريم ويعتقد بخرافات الرافضه مع من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا اجتمعنا معهم على على قران ولا على سنه ولا على النبي بل هم احدثوا عشر الها يدعون لهم العصمه ويصرفون اليهم عبادتهم من دون الله تعالى. الان نريد ان نستطرد فكم تحدثنا في مثل هذا الموضوع لكننا ننبه الى هذا الخطر الذي يطل من جديد بين الوقت والاخر. هو طبعا طلع يعني في غايه البراعه السياسيه لما قال ايوه اسامه ده ينتمي الى حزب الله وكان بيروح بيقدم مساعدات لوجستيه للاخوه المحاصرين في غزه. يعزف على الوتر الحساس الذي يجذب اليه من جديد عواطف جميع اهل السنه السودة الذين لا يفهمون حقيقه مقاصده وان فلسطين بالنسبه لهم ورقه رابحه يتجيرون بها وهم بعمرهم ما هيعملوا حاجه لفلسطين اطلاقا. دي كلها استثمار لعواطف الناس اللعب على وتر العواطف بحيث يبقى إيه انتم بتحاكموهم عشان بيساعدوا الفلسطينيين لا في الحقيقه جريمتهم الكبرى هي محاولتهم نشر هذا المذهب الخبيث داخل الشباب الساذج من اهل السنه والجماعه ودي نفس ما يحصل في عده البلاد اسلاميه الان فيعني في اقتصر على هذه الاشاره ونعود فالطعن في الصحابه ليس فقط المستشرقون والمنصرون وأبنى بهم ممن يطعنون في مقاصدهم وحسب اما الرافضه فيطعنون في ايمانهم يكفرون الصحابه ويلعنونهم كيف يجتمع في قلبك حب من يعني يسب ام المؤمنين عائشه ويقذف عرضها ويلعن ابا بكر عمر وعثمان رضي الله تعالى ويغلو في ال البيت غلوا يعني يخرجهم من دين الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اجتمع قلب عشان ايه فلسطين دي؟ هو الجهاد ده هدفه ايه؟ ايه هدف الجهاد؟ اعلاء كلمه الله فالجهاد وسيله مش كل واحد يرفع رايه الجهاد نهتف خلفه كالانعام لانه يجاهد. الجهاد وسيله في سبيل اعزاز والتمكين للدين. فإن كان حسن نصر وعصابته يجاهدون يمجاهدون في سبيل الله أم في سبيل الطاغوت؟ قطعا جهادهم في سبيل الطاغوت. أما الشعارات التي يحاولون اكسبوا يكسبوا بها ود أهل السنة فهذا دجل سياسي واستثمار فقط لورقة فلسطين لأنها ورقة رابحة التي تجذب إليهم الناس هم المجاهدون الذين يضحون بكذا وكذا هم الذين يفعلون كذا وكذا. لكن في الحقيقة دجل لأن الجهاد وسيلة للتمكين لدين لعقيدة. لابد أن نعرف ما هو الدين الذي يراد تمكينه من وراء الجهاد هل دين الإسلام أم دين الرافضه الذي يختلف تماما عن دين الإسلام نعود لموضوعنا كما قلنا ادعى الطاعنون في الجهاد الإسلامي بأن الفتوحات الإسلامية ليست في حقيقتها إلا توسعات تعمارية ذات طابع اقتصادي للحصول على الغنائم وفرض الجزية على البلاد المفتوحة الإسلام دين رحمة جاء لهدايه البشر جميعا واخراجهم من عبوديه الاصنام والاشخاص الى توحيد الله تبارك وتعالى الفتوحات الاسلاميه لم تكن استعماريه كما ذكرنا الاجل نهب خيرات الشعوب وانما كانت لتبليغ الاسلام ونشر هذه الرحمه بين الشعوب والحروب التي خاضها المسلمون لم تكن مع الشعوب وانما كانت مع الجيوش التي تقف لتعوق او لتعيق وصول الدعوه مباشره الى هذه الشعوب. فتوحات المسلمين كانت تنقل البلاد المفتوحه من حاله التخلف الى حاله الازدهار الحضاري. وايه ذلك ما حدث في اسبانيا والبرتغال التي تحولت بعد الفتح الاسلامي الى مركز حضاري مزدهر كانت له اثاره الجانبيه على اوروبا كلها. الاسلام يعد من خرج للجهاد يبتغي بذلك الغنيمة يعد ذلك جريمة الشخص الذي يخرج الجهاد في سبيل الله وهو ما يقصد من وراء خروجه الجهاد إلا الحصول على الغنيمة ويبتغي بذلك عرضا من الدنيا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يريد الجهاد أو خرج الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم لا أجر له كما سنفصل إن شاء الله تعالى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال لعامله مره من المرات وهو يشكو له ان الدخل الاتي من خلال الجزيه بدا يقل لان الناس يدخلون في الاسلام فقال له منكرا عليه ويحك ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا فما بالك تجزع لقله هذا هو هدفنا هدايه الناس وليس الحصول على الجزيه. هذه الجملة تعرب عن روح الحكومة الإسلامية التي تأسست على منهاج النبوة وتسير على آثار الأنبياء في خططها وسياستها فتكون عنايتها واهتمامها بالدين وإصلاح الأخلاق المحكومين وما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة أكثر من اهتمامها بالجباية والخراج وأنواع المحاصيل والإيراد فيتمنع الخمر وتحرم الزنا وأنواع الخلاعة والفجور والعقود المالية الفاسدة قد تنفع الأفراد ولكنها تضر المجتمع فتحذر الربا والقمار وحتى لو كان ذلك يعود على الحكومة بالخسارة المالية الفادحة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وتشرع مشاريع إصلاحية وتراقب الأخلاق وتحرس الدين وتعنى بتهذيب النفوس وإن كان ذلك يكلفها أموالاً طائلة وميزانية ضخمة يقول الله تعالى الذين إمكّنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور مما يؤكد نزاهة المسلمين الفاتحين الأوائل أن كثيرا منهم كانوا أغنياء أثرياء قبل اعتناقهم الإسلام وبعد تحقق الفتوحات في عهودهم صاروا زاهدين في الدنيا يعيشون حياة بسيطة. ابعد ما تكون عن الترف او الملذات الماديه. لم يكن الصحابه الفاتحون رضي الله تعالى عنهم خدمه جنس ورسل شعب او وطن يسعون لرفاهيه شعبهم ومصلحه امتهم او جنسهم وحدها، ويؤمنون بان هذا الجنس اعلى او اشرف من جميع الشعوب والاوطان، وان هذه الشعوب لم تخلق الا لتكون ليكونوا حكاما عليها. أو يعني هم لم يخلقوا إلا لتكون يدهم العليا على الآخرين أو أن الشعوب لم تخلق إلا لتكون محكومة لهم ذليلة لهم لم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم إنما قاموا ليخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وكما ذكرنا من قبل إن مفهوم الأمة عند المسلمين يختلف عن مفهوم الأمة عند علماء التاريخ والاجتماع فالأمة هي أمة العقيدة التي يجمعها الاعتقاد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس النظر إلى قطعة من الأرض تضم جنسا من الناس له مصالح مشتركة وآلام مشتركة وتاريخ مشترك إلى آخره وإنما وإن هذه أمتكم أمة واحدة عقيدتكم عقيدة واحدة جنسية هذه الأمة هي لا إله إلا الله منهج حياة وليس دعاة لا إلى الجنس العربي ولا إلى القوميه العربية ولا إلى أمة تجمعها قطعة من الأرض أو نحو ذلك وإنما الامم عندهم سواء والناس عندهم سواء فنحن المسلمين كما يقول الاستاذ الكبير الاستاذ عصام العطار حفظه الله تعالى يقول نحن المسلمين لم ندخل التاريخ بابي لهب وابي بن خلف ولكن دخلناه بالرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وخالد واسامه ولم تفتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغبراء ولكن فتحناها ببدر والقادسية واليرموك ولم نحمل إلى الناس رسالة اللات والعزة ولكن حملنا إليهم رسالة الإسلام ومبادئ القرآن ولم نحكم الدنيا بشعارات الجاهلية ودعوات قومية وإنما حكمناها بالمنهج الرباني والشريعة العالمية الخالدة ولذلك في هذه القضية بالذات بعد عالمية الإسلام وأنه الدين الوحيد العالمي والجدير بأن يسود العالم هذا البعد مهم جدا في فهم هذه القضية الرجل الأبيض الذي ادعى التفوق على الأجناس الأخرى وأذل الأمم بالاستعمار وبنهب ثروتها وقهرها كان يسوغ هذا الإجرام بشعار كانوا يسمونه رسالة الرجل الأبيض إلى الشعوب الملونة الفوقية الفوقية والاستعلاء أنه أعلى من الشعوب الأخرى وبالتالي هو لا بد أن يصدر إليها يعني مبادئه ونظمه وقد قال لينتون في كتاب تنصيبه قال إن غايتنا أن نحول العالم إلى إلى صورتنا غايتنا أو هدفنا أن نحول العالم إلى وضعنا نصدر لهم النموذج الذي هو في مجتمعتنا وهذا في غاية الغرور للثقافة الأمريكية الضلة الكفر المادية الملحدة الفاشلة حيثما يممت فعند المسلمين الأمم سواء والناس عندهم سواء جميع البشر يقفون متساوين كأسناد المشط لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى فهذا هو الإسلام وهذه أهلية الإسلام لسيادة العالم كله الناس كلهم من آدم هذه العولمة الإسلامية صح التعبير العولمة وسنعقد مقارنه فيما بعد بين عالميه الاسلام وبين العولمه الموجوده الان فالفرق شاسع جدا هذه فروق تصرخ بان انه لا يصح حق العالميه وحتميه السياده على العالم الا لدين الاسلام عن مسوغات ومؤهلات وليس مجرد العصبيه لاننا مسلمون فالامم كما ذكرنا عند الفاتحين كلها سواء والناس عندهم سواء الناس كلهم من ادم، وادم من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي، ولا لاعجمي على عربي الا بالتقوى. يقول الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. لقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعمرو بن العاص رضي الله عنه عامل مصرى. وقد ضرب ابنه رجلا قبطيا وافتخر بابائه وهو يضربه وقال خذها وانا ابن الاكرمين افتخارا بابيه وامه العرب فاقتص عمر من ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال اضرب ابن الاكرمين اقتص مكنه من القصاص وقال لعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا الحقيقة ان نماذج التسامح العهيبة من المسلمين اللي كانوا القوة الأولى على مستوى العالم، نماذج في التسامح يعني مدهشة. هذا التسامح لابد أن نستحضر أن المسلمين فرق شاسع بينهم وبين غيرهم حينما يسود. المسلمين لم يكونوا يمارسون التسامح كنوع من الرياء عشان الإعلام ينقل في العالم كله أن المسلمين ناس متسامحين إطلاقًا. وإنما هذه كانوا يؤدون عبادة يؤدون انقيادًا للشريعة في القرآن وشريعة السنة إن هذا جزء من عقيدتهم ولذلك حافظوا على عهودهم مع الأمم ما قهروا أحدا ما أذلوا خلق الله وإنما كان التسامح في صور بعض الناس من المتزمين اليوم لو سمعوا صور التسامح في الإسلام لظنوا إن هذا خروج عن الشريعة إن هذا شيء زائد عن الحد كما سنرى هناك نماذج من التسامح مع أهل الذمة والمعاهدين شيء يندهش له الإنسان مع تمكن المسلمين وقوتهم لكنهم يراعون الال والذمه، اما غيرهم اذا على كيف يظهروا عليكم لا يركب فيكم الا ولا ذمه. لم يبخل هؤلاء الفاتحون وده الفرق احد الفروق بين الحضاره الاسلاميه مثلا يعني وبين الحضاره الفرعونيه. حضاره الفراعنه كانت مقصوره على طبقه معينه السحره والكهنه والناس دي. وكان العلم عندهم سريا. كانوا العلم سري ولذلك اندثرت حضاره الاحجار هذه وحضاره السحره والكهنه اندثرت حضاره المصريين ولم تكتشف اسرارها كامله الى اليوم يكفي سر التحنيط ما استطاع احد ان يصل إليه لماذا العلم سري سري مكتوم في طائفه معينه حضاره المسلمين كانوا يعتبرون هذا العلم الذي اكتشفوه مثل شعاع الشمس يجب ان يصل لكل الناس لا يحرم منه احد ولذلك ذاعت وانتشرت وازدهرت لم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على احد ولم يراعوا في الحكم والاماره والفضل نسبا ولا لونا ولا وطنا بل كانوا سحابه انتظمت البلاد وعمت العباد وغوادي مزنه اثنى عليها السهل والوعر وانتظمت بها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حتى المضطهدة منها في القديم أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة، وأن تشارك العرب في بناء العالم الجديد، يعني كما ذكرنا من قبل أحد بركات الفتوحات الإسلامية إنقاذ الشعوب المضطهدة من مضطهديهم، وأقرب مثال وأوضحه هو مصر، مصر في تحت حكم الرومان التي عانت وذاقت الامرين من قهر الرومان وإذلاله بسبب إيه؟ اختلاف في المذهب. يعني دول كانوا على مذهب ودول على مذهب. خلاف على مذهب حدى بالمصريين الذين تمسكوا بعقيدتهم النصرانيه الاقباط الى ان قدموا اعدادا عظيمه جدا ممن يسمونهم يسمونهم هم الشهداء عصر الشهداء الذين اذاقوا الويل على يد الرومان. طيب لماذا صمد المصريون حسب التاريخ القبطي امام الرومان وعملوا عصر الشهداء ده لماذا كان يعني الشعب بطبيعته التدين والتمسك بعقيدته الى حد ان يقدم الشهداء مقاومه لفرض عقيده الرومان عليهم مجرد خلاف مذهبي داخل دين واحد هو النصرانيه هل يعقل ان هذا الشعب اللي ذاق الويل من الرومان وصبر وصمد ولم يستجب للمذهب الروماني هل يعقل انه يدخل في الاسلام بعد كده عندما ياتي المسلمون فاتحين يدخل في الاسلام في دين اخر غير النصرانيه أجل بس الخوف من الجزيه او لان احدا قهرها بالسيف كي يدخل في دين مختلف المنطق والعقل مش ممكن اللي قدموا عصر الشهداء يبقى اولى وايه وناس على نفس الدين يبقى كان اولى ان يصمدوا امام من ياتيهم بدين جديد لكنه نور الاسلام الذي غزى يعني هذه القلوب واشرقت به ارض مصر فدخل الناس في دين الله افواجا لما اطلعوا على محاسن هذا الدين كما سنبين ان شاء الله تعالى. فكثير من أفراد الأمم أمم البلاد المفتوحة لم يكتفوا بمشاركة العرب الفاتحين في فضائلهم بل تفوقوا عليهم في بعض الفضائل وهؤلاء الناس اللي هم غير العرب إذا أسلموا يسمون له الموالي هؤلاء الموالي كان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادات المسلمين أئمة وفقهاء ومحدثين ومجاهدين ونحو ذلك حتى يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم سواء في العلوم الشرعية والعقلية إلا في القليل النادر وإن كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته مع أن الملة بدأ حملها العرب وصاحب شريعتها عربي صلى الله عليه واله وسلم. نتوقف قليلا عند شرح هذه العباره التي قالها ابن خلدون من الغريب الواقع ان حمله العلم في المله الاسلاميه اكثرهم العجب وده الحقيقه ايضا تفسير للظاهره التاريخيه المعجزه التاريخيه انتشار الاسلام في اقل من نصف قرن في اطراف الارض والتي الذي حير حير الكثيرين لم يجدوا له تفسيرا معقولا من وجهه نظرهم فراحوا يخترعون انه ده نتيجه القهر بالسيف الى اخره لكن في الحقيقه لما نجد ان شعوب البلاد المفتوحه يتفوقون على العرب الفاتحين في العلوم الشرعيه ويصبح معظم الائمه من الموالي فهذا يلفت لنا نظر الى احد الاسباب التي دفعت هؤلاء للدخول في دين الله تبارك وتعالى طواعيه وافواجا ماذا نجد إذا قلبنا صفحات التاريخ؟ نجد أن الموالية من غير العرب قد تولوا أخطر المناصب العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية في الدولة الإسلامية ولم يحز ذلك في نفوس العرب المسلمين ولم يشعروا بأي غضاضة أو انتقاص فالكفاية الإيمانية والعلمية والسياسية والإدارية هي الميزان في تخويم المسلم وتقديمه لتولي المناصب في الدولة وما دام المولى قد استكمل اسباب الولايه وصفات الاماره وخصائص تحمل المسؤوليه فهو الذي يستحقها ويقدم على غيره فيها وان كان غير عربي وغير قرشي. فالعربي والمولى اخوان كما قلنا مفهوم الامه مفهوم متميز. الامه عندنا مش الامه التي تجتمع على جنس العروبه ولا على قطعه ارض ولا على كذا هي التي تجتمع فقط على العقيده، فمجرد الدخول في الاسلام فينطبق قوله تعالى انما المؤمنون اخوه بل الاخوه تتفوق على اخوه النسب بدليل انه لو مات رجل ولم يترك الا ابنا من صلبه لكنه كافر ابنه كافر والرجل مات وترك ثروه فباجماع العلماء كل ماله يقول الى اخوانه المسلمين في العقيده ولا يرث ابنه شيئا لماذا؟ لانه لا يتوارث اهل ملتين شتى والوراثه دليل القرابة فلا قرابة بين المسلم والكافر يقول الله تعالى قال ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح مع أنه ابنه من سلبي قطع لكن باختلاف العقيدة قال أنه ليس من أهلك فالعربي والمولى اخوان بأخوة الإسلام تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وليس لأحدهم فضل على الآخر إلا بالتقوى والرسول صلى الله عليه واله وسلم اعطى لاصحابه وللاجيال في كل زمان القدوه العمليه في مؤاخاه العرب وغير العرب تحت ظلال العقيده والاسلام، وذلك بمؤاخاته بين المهاجرين والانصار حين وطئت قدماه الشريفتان ارض المدينه، وكان ممن اخى بينهم بعض الموالي والضعفاء، موالي وضعفاء، ومع ذلك اخى بينهم وبين كبار الصحابه. مما منعرف بأصالة النسب وعلو المنزلة إذ أخى بلال بن رباح الحبشي وخالد بن رويحة الخفعمي جعلهم أخوي وكان في بداية الإسلام أخوة بكل معنى الأخوة حيث يحصل كمان إيه؟ توارث إذا مات أحدهم يارثه أخوه ثم نسق ذلك بعد ذلك وأخى بين مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وعمه حمزة بن عبد المطلب القرشي رضي الله تعالى عنه انظر كيف مؤاخاه بين بلال العبد الحبشي وبين خالد بن رويح الخثعمي بين مولاه زيد بن حارثه وبين عمه حمزه بن عبد المطلب القرشي. واخى بين سلمان الفارسي وابي الدرداء، واخى بين خاريه بن زيد وابي بكر الصديق، واخى بين عمار بن ياسر وحذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اخ يعني اخ يعني اصبح مثل اخيه لابيه وامه. وأعطى صلى الله عليه وآله وسلم القدوة العملية في تسليم المناصب للأكفاء ولو من غير العرب فهو الذي عين بلالا رضي الله تعالى عنه واليا على المدينة وفيها من وجوه القوم ممن لا ينكر أحد فضلهم وما أثرهم وهو الذي سلم أسامة بن زيد ابن مولاه قيادة جيش كبير فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين وهو الذي قال لأبي ذر رضي الله عنه حين جاء يطلب الإمارة يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي ونذابة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وأعطى صلى الله عليه وآله وسلم القدوة العملية في تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع دون أن يكون بين العربي وغير العربي أي تفريق أو تمييز فهو الذي قال لأبي ذر حين عير بلالا بسواده ابن قال له يا ابن السوداء قال اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه، وهو الذي رد شفاعه اسامه بن زيد رضي الله عنهما حين جاء يشفع للمراه المخزوميه القرشيه التي سرقت، وهو الذي قال والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فمن هذه المواقف التي وقفها رسول الاسلام صلى الله عليه واله وسلم يتبين أنه كان يسعى في أن يتفاعل المسلمون على اختلاف أجناسهم وألوانهم وشعوبهم في بناء دولة الإسلام وحضارة الإسلام وعزة الإسلام دون أن يكون بين المسلمين استعلاء جنس على جنس أو تطاول لون على لون أو تفاضل أمة على أمة فانطلاقاً وتفاعلاً بهذه المبادئ الإسلامية وهذه المواقف النبوية الشريفة انصرف كثير من الموالي غير العرب الى العلم والفقه من شدة حبهم وولائهم لهذا الاسلام الذي ساوى بين الناس واعتبر التقوى والكفاءة فانصرف كثير من الموالي غير العرب الى العلم والفقه فبرعوا فيهما حتى اصبحوا فقهاء الامصار وعلماء الاقطار بلا منازع البخاري عربي مسلم ترمذي ابو داود أئمة الحديث والفقه معظمهم معظم الأئمة والعلماء الكبار الذين يعني نترضى عليهم ونترحم عليهم اليوم هم من الموالي من غير العرب من أبناء البلاد المفتوحة الذين لما رأوا سماحة الإسلام وعد الإسلام وتوحيد الإسلام ومساواة الإسلام صارهم أعظم جنود الإسلام فانصرف كثير من الموالي غير العرب إلى العلم والفقه فبرعوا فيهما حتى أصبحوا فقهاء الأمصار وعلماء الاقطار بلا منازع. بل تولوا اعلى المناصب العلميه والدينيه والسياسيه في الدوله الاسلاميه. وحتى قريب يعني عندنا هنا ما كانش فيه تمييز اطلاقا، من العهد قريب جدا. يعني اثنين من شيوخ الازهر في فتره القريبه من الحمله الفرنسيه، اثنين من شيوخ الازهر كل كل منهما كان يلقب بمحمد المهدي. اثنين من شيوخ الازهر تولوا الافتاء ومشايخ الازهر. كانوا احباط ودخلوا في الاسلام. وترقوا في مناصب العلم حتى صار إلى شيخ الأزهر ومنهم واحد كان مفتي الأول ثم صار شيخ الأزهر ما في أي تفريق؟ الشيخ محمد الخضر حسين وهو شيخ فاضل من شيخ الأزهر ما جنسيته سياته تونسي لم يكنك تفريق ولم تكنك نعرة قومية في مثل هذه يعني المناصب أو تمييز بين شخص وغيره هذه المحاورة التي نتلوها عليكم الآن تؤيد وتجسد هذا المعنى الذي نذكره قال ابن أبي ليلى قال لي عيسى ابن موسى، وكان شديدا العصبية للعرب، قال له: من كان فقيه البصرة؟ قلت: الحسن البصري ابن أبي الحسن، قال ثم من؟ قال محمد ابن سيرين، قال فما هما؟ قلت موليان، موليان مش من العرب، وهما إيه؟ فقيها البصرة، قال الحسن البصري ثم محمد ابن سيرين، قال فما هما؟ يسأل جنسيتهم إيه؟ قلت موليان يعني من الموالي مش من العرب جبل التانية قال له فمن فخيه اليمن قلت عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن قال فما هؤلاء قلت موالي قال فمن فقهاء المدينة قلت زيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر ونافع بن نجيح قال فما هؤلاء قلت موالي فتغير وجهه هو عنده أمل يلاقي حد من العرب يعني فتغير وجهه ثم قال: فمن افقه اهل قباء؟ قلت ربيعه الراي وابن ابي الزناد. قال: فما كان؟ قلت من الموالي. هو عارف أنه عنده عنصريه عربيه. فاربد وجهه، تغير وجهه ثم قال: فمن فقيه مكه؟ قلت طاووس وابنه وابن منبه. قال: فممن هؤلاء؟ قلت من الموالي. فانتفخت اوداجه وانتصب قاعده. وقال: فمن فقيه خراسان؟ قلت عطاء ابن عبد الله الخراساني قال فما عطاء هذا؟ قلت مولى فازداد وجهه تربدا واسود اسودادا حتى خفته ثم قال فمن فقيه الشام؟ قلت مكحول قال فما مكحول هذا؟ قلت مولى قال فمن كان فقيها الكوفة؟ ولولا أني خفته لقلت الحكم ابن عتبة وعمار ابن أبي سلمان ولكن رأيت في نفسه الشر فقلت إبراهيم النخعي والشعبي قال فما كان قلت عربيان فقال الله أكبر وسكن جأشه فهذا الحوار يبين كيف أن الموالب غير العرب كانوا من أشهر الرجال في النبوغ العلمي والتفوق الحضاري يتبولون أسمى المراتب وينالون أعلى المناصب كأمثال أبي حنيفة النعمان وسيبويه والبيروني والخوارزمي كل هؤلاء الأعلم من غير العرب وكثير غيرهم ممن حملوا إلى العالم ألوية الفقه والطب والرياضيات والفلك والتاريخ وسائر العلوم ولا يستطيع أحد أن يتجاهل ما تدين به الحضارة الإسلامية للعصر السلاجوقي ولا يستطيع أحد أن ينكر ما قدمته نهضة التيموريين في أواسط أسيا للحضارة الإسلامية ولا يستطيع أحد أن يتغاضى عن الدور الهائل الذي لعبه الأتراك العثمانيون في انبعاث الحضارة الإسلامية طبعا في وقت ازدهارهم فإذا ذكرنا أن هؤلاء جميعا ليسوا بعرب عرفنا جيدا أن كل من آمن بهذا الإسلام عقيدة وعبادة وتشريعا ساهم في بناء الحضارة الإسلامية عبر التاريخ وشارك في إقامة مجد المسلمين خلال العصور سواء كان عربيا او اعجميا أبيض او اسود فالقوميون الذين يريدون ان يبتلعوا الاسلام في بطن قوميتهم يتكلموا عن الاسلام على انه مرحله من مراحل العروبه والعروبه هي الاصل فهؤلاء القوميون يريدون ان يحصروا الحضاره العربيه وحدهم هم في الحقيقه جاحدون لفضل غير العرب الذين ساهموا في اقامه مجد الاسلام حضاريا وسياسيا وفي الوقت نفسه هم يفترون على الحقيقه وكاذبون على التاريخ. فهذه اشاره الى قضيه وضعيه الشعوب الشعوب البلاد المفتوحه من غير العرب وطبعا احنا في المرحله دي ما كناش عرب، يعني جميع البلاد خارج الجزيره العربيه لم تكن بلادا عربيه، فنحن نندرج في الموالي لان نسكن أصلاً, اصلا عربا، مش الاصل فينا ان احنا من احفاد الصحابه وان كان هذا شرف ما بعده شرف، لكن اللي كان بيحصل ان الجيوش كان عددها قليل. وكان بيدخل في اهل البلاد المفتوحه في الاسلام ثم ينضمون للجيوش المجاهده ومن ثم انتشروا طبعا اوضح مثال البربر في شمال افريقيا حينما اعتنقوا الاسلام وكانوا من اعظم جند الاسلام الذين نصر الاسلام اعز النصر يعني كفاه طارق بن زياد وكل هؤلاء الفاتحين ما هم الا موالي ايضا يقول العلامه الرباني ابو الحسن الندوي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذا الجيل الفريد من الفاتحين الاوائل. لقد خرجوا من ضيق جزيره العرب ومن ضيق الحياه فيها، وطبعا من حكمه الله سبحانه وتعالى ان اختار هذا المكان وهذه الامه ليحملها امانه تبليغ الرساله. لو كان الصحابه نشاوا في بلد مليئه بالبساتين والخضره والماء العذب والهواء العليل، كانوا هيخرجوا مرفهين، ما يتكون الحياه في الاماكن الحرة او الصعبه. ولكن هم تعودوا على شغف الحياه وقسوتها في الجزيرة العربية لكي يكونوا مؤهلين لأن يغزو أي مكان في العالم بخلاف أن العكس كان يحصل لو كانوا في ميلاد جنات والبساتين ونحو ذلك يقول الندوي رحمه الله تعالى لقد خرجوا من ضيق جزيرة العرب ومن ضيق الحياة فيها ومن ضيق التفكير في مسائلها ومصالحها ومن ضيق التناحر على سيادتها ومن ضيق التكالو على حطامها القليل وملكها الضئيل وعيشها الذليل الى عالم جديد من السيادة الروحية والخلقية والعلمية والسياسية. ليس الدانوب الفائض والنيل السعيد والفرات العذب والسند الطويل الا سواقي حقيرة وتورعا صغيرة فيه، أي في هذا العالم الجديد. وليست جبال الالب والبرانس وعقاب لبنان وقمم هيمالايا الا تلالا متواضعة وسدودا صغيرة. يعني بالنسبة لما يطمحون اليه من نعيم الجنة الذي أخرجتهم الرغبة فيه إلى فتح هذه البلاد، فماذا كانت نظرتهم للأنهار والبساتين والجبال كل دي أشياء تافهة جداً في نظرهم استعلوا عليها، وليست البلاد الواسعة كالهند والصين وتركستان إلا أحياء ضيقة وحارات ضيقة ونقطة مغمورة في هذا العالم أي العالم الروحاني، وليست هذه الأرض كلها إذا نظر إليها من ارتقى. إلى قمة هذه السيادة إلا خريطة ملونة يراها الطائر المحلق في السماء وليست الأمم الكبيرة مع ثقافتها وحضارتها وأدابها إلا أسارا صغيرة في أمة كبيرة إلى أن قال رحمه الله تعالى لقد كانت ولا تزال قيادة هذا العالم بجدارة واستحقاق أشرف قيادة وأعظمها وأقواها في تاريخ الزعامة والقيادة وقد أكرم الله بها العرب لما أخلصوا لهذه الدعوة الإسلامية وتفانوا في سبيلها فأحبهم الناس في العالم حبا لم يعرف له نظير وقلدوهم في كل شيء تقليدا لم يعرف له نظير وخضعت للغتهم اللغات ولثقافتهم الثقافات ولحضارتهم الحضارات فكانت لغتهم هي لغة العلم والتأليف في العالم المتمدن من أقصاه إلى أقصاه، وهي اللغة المقدسة الحبيبة التي يؤثرها الناس على لغاتهم التي نشأوا عليها، ويؤلفون فيها أعظم مؤلفاتهم وأحب مؤلفاتهم، ويتقنونها كأبنائها وأحسن، وينبغ فيها أدباء ومؤلفون يخضع لهم المثقفون في العالم العربي، ويقر بفضلهم وإمامتهم ودباء العرب ونقادهم وكانت حضارتهم هي الحضارة المثلى التي يتمجد الناس ويتذرفون بتقليدها ويحث علماء الدين على تفضيلها على الحضارات الأخرى ويطلقون على كل من يخالفها من الحضارات اسم الجاهلية والعجمية وينهون عن اتخاذ شعائرها ومظاهرها وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة والناس لا يفكرون في ثورة عليها ولا في التخلص منها كما هي عادة المفتوحين والأمم المغلوبة على أمرها في كل عهد لأن صلتهم بهذه القيادة لم تكن صلة المفتوح بالفاتح الغالب أو المحكوم بالحاكم أو الرقيق بالسيد القاهر وعلى الأكثر إنما هي صلة التابع بالمتبوع الذي سبقه بمعرفة الحق والإيمان بالدعوة والتفاني في سبيلها. فلا محل للثورة ولا محل للتندم ولا محل لنكران الجميل. انما اللائق ان يقولوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وهكذا كان فقد ضلت هذه الامم المفتوحة تعتبر العرب المنقذ من الجاهلية والوثنية. والداعية إلى دار السلام والقائد إلى الجنة والمعلم للحضارة والأستاذ في الأدب انتهى كلام الشيخ الندوي رحمه الله تعالى لقد شوش المستشرقون وأذنابهم بما شرعه الإسلام للمحاربين من الغنائم حيث جعل لهم أربعة أخماسها وقالوا إنه بذلك جعل من دوافع أولئك المجاهدين على التضحية والفداء طلبهم للغنيمة والأموال لا ريب أن كل منصف يرفض هذا الافتراء بعد أن يعلم بواعث الجهاد وأنها كانت بواعث معنوية روحية في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة ولذلك المسلمون لا يستعملون كلمة الحرب إطلاقاً وإنما يستعملون كلمة الايه؟ الجهاد وليس الجهاد وحدها ولكن الجهاد في سبيل الله، فلذلك حتى في اللغة الإنجليزية لما بيتكلموا على الجهاد الإسلامي مفيش مصطلح جهاد عندهم من فبيعبروا عنه بايه؟ بالحرب المقدسه. ترجموا كلمه الجهاد انها لكن في الاسلام نحن لا نستعمل كلمة الحرب وانما نقول الجهاد وليس الجهاد فقط لكن الجهاد في سبيل الله وفي سبيل اعلاء كلمته، ثم اذا نظرنا الى واقع المجاهدين صفات المجاهدين بواعث المجاهدين كيف كان طلبهم للشهاده في سبيل الله وهدايه العباد. اما الغنائم فليس من شريعه في الدنيا ولا نظام يحكم بردها الى الاعداء وبعد هذا فلكل نظام طريقه في توزيعها وصرفها وللاسلام حكمته في كل تشريع يشرعه للناس فهؤلاء الذين يخرجون الى المعركه من المسلمين يضحون بدمائهم واموالهم واوقاتهم واعمالهم وسبل عيشهم الاخرى ليحموا بيضه الاسلام مجاهدين دول ناس لهم أولاد وأسر وشغل ووظائف وكذا طيب انترقوا كل هذا وخرجوا ليضحوا في سبيل الله وليجاهدوا في سبيل الله وليعلوا كلمة الله ولم يكن لهم مرتبات خاصة كما تفعل نظم اليوم مفيش مرتب للجندي كما يحصل اليوم بل كانوا هم الذين يسهمون في إعداد السلاح ونفقات الحرب واليوم لا يسهم الجنود في شيء فهل يتركون بعد عودتهم من جهادهم للفقر والجوع وقد ضحوا بكل شيء على ان الحوافز الماديه عند اعدائهم كانت اكثر مما عندهم اضعافا مضاعفه وهي عند الجيوش المعاصره اكثر واكثر فلماذا لا تثمر ولم تثمر هذه الحوافز شجاعه وبطولات لولا ان هناك سرا اخر وبواعث اخرى اشد وابلغ في قلوب ابطال الاسلام حينما ننظر للقضيه من زاويتين، أولًا زاوية المبادئ الإسلامية في قضية الجهاد والبواعث على الجهاد، ثم ننظر للواقع العملي صفات الفاتحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تتهاوى تمامًا شبهة أنهم خرجوا لهذه المقاصد التافهة، فلا شك بناءً على النظر أولًا للمبادئ الموضوع كمبدأ، لا شك أن بواعث الجهاد في الإسلام كلها معنوية لا يوجد فيها أي باعث مادي فهي إما لدفع الأذى ورد العدوان عن منجزات الدعوة الإسلامية وإما لتحطيم الحواجز المادية والمعنوية التي يقيمها الكفار والمنتفعون بالكفر والجاهلية أمام الدعوة والدعاء وإما لرفع الفتنة والظلم والفساد عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وشمولهم بعدل الإسلام وقوانينه ورحمته هذا هو سبيل الله الذي اقترن به اسم الجهاد منذ أول يوم شرع فيه في تاريخ الدعوة الإسلامية وإن الله سبحانه وتعالى عندما أذن لعباده في القتال أذن لعباده المؤمنين وجنده المخلصين قيدهم بهذا السبيل في سبيل الله أي قيد مقيد به في سبيل الله وأمرهم بالالتزام به سواء في أثناء الحرب أو بعدها انظر إلى أول نداء يناديهم به ربهم عز وجل حين أذن لهم في حمل السلاح أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فالله سبحانه وتعالى يبين من أول الأمر أن الذين أذن لهم بالقتال هم الذين إن انتصروا في معاركهم لم يستعمروا الشعوب لم يذلوها لم ينهبوا خيراتها ولم يأكلوا ثرواتها ولم يذلوا كرامتها وإنما عبدوا الله حق عبادته وأنفقوا من أموالهم ونشر الخير والعدل فيما حلوا به من بقاع الأرض وكافحوا الشر والجريمة والفساد وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك بصيغة الإخبار فإن مفادها الأمر والإلزام بتلك الصفات فكأنه يقول لكم إنني أذنت لكم بالقتال بشرط أن تتصفوا بهذه الصفات إن مكنتم في الأرض أو إن مكنتكم في الأرض وبعد هذا وفي جميع المراحل التي مرت بها الدعوه الاسلاميه وكلما امر الله جنده بالجهاد وحثهم عليه امرهم بالتزام سبيله وذكرهم بالغايه التي يقاتلون من اجلها والدوافع التي يجب ان يستجيبوا لها الا وهي اعلاء كلمه الله عز وجل والدفاع عنها وتحصينها من عدوان الكافرين وتبلغها للناس فقال لهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقال لهم محذرا ان تنحرف بهم الغايات فيكون جهادهم من اجل استعلائهم على الناس والتسلط عليهم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. مش عارف ليه دايما العلو في الارض والاذلال اول ما بيجي ذكرى بيذهب العقل فورا لسجن ابي غريب تنمو مش هو ده ماذا فعل الامريكان حينما كانت لهم القوه؟ هل هؤلاء يصلحون ان تكون لهم السياده على العالم والعلو في الارض؟ ماذا فعل اليهود؟ ماذا فعل الشيوعيون؟ والتاريخ مليء بهذه الحلقات يعني هذا هو للعلو والفساد في الارض بيتصورون القضيه وتكون لكم الكبرياء في الارض في حين انظر الاسلام لان من الناس من يريد العلو عايز رياسه هلاك الناس مذ الى ان تاتي الساعه بحب الامر والنهي وحب السمع والطاعه ففي من الناس من يريد العلو فقط ومنهم من يريد الفساد فقط ومنهم من يريد العلو والفساد ومنهم من لا يريد علوا في الارض ولا فساد هؤلاء فقط هم الناجون الذين قال الله فيهم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وقال لهم مبينا لهم باعث قتالهم وهدف جهادهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله أي الخضوع كله لحكم الله ولقد عاتب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما اخذ فداء اسرى بدر لفقر المهاجرين وحالتهم فقال عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ومع أن هذا الفداء الذي كان بعد معركة بدر لم يكن مغنما دنيويا ذابان حيث قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أسير أن يفتدي نفسه بقدر طاقته حتى قبل من بعضهم أن يعلموا أبناء المسلمين القراءة والكتابة مقابل إطلاق صراحهم إلا أن الله عز وجل يريد أن ينتزع من قلوبهم أي تنزعة مادية ولو كانت بسيطة حتى تخلص نياتهم لله عز وجل وإعلاء كلمته في الأرض والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسأل عن الجهاد أي أشكاله يكون في سبيل الله؟ يبين للسائل ان من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل لغير ذلك من ذكر عايز سمعه وشهره يقول عليه الشهيد فلان من ذكر او مغنم او حميه فهو ليس في سبيل الله وانما هو في سبيل الطغوط فقد روى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجر له هو يريد الجهاد لكن معه يريد ايضا عرضا من الدنيا غنيمه او فقال عليه الصلاه والسلام لا اجر له فاعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم فقال الرجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا قال لا اجر له فاعظم ذلك الناس وقالوا عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله الثالثه رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال لا اجر له. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي اجرهم. دول خرجوا ايضا كهذا في سبيل الله لكن لو اخذوا غنيمة الا تعجلوا ثلثي اجرهم ويبقى لهم الثلث وان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم وقال بعض الصحابه فمنا من مات ولم ياكل من اجره شيئا لم ياخذ اي غنيمه ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهديها ايضا مما يعد معلوما من الاسلام بالضروره ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا جهادا كان او غيره الا ان يكون لوجهه سبحانه ولا يبتغى به عرض الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم من غزى في سبيل الله ولم ينوي الا رقالا فله ما نوى اذا الاسلام من حيث الاساس يرفض كل جهاد لا يكون في غايته من اجل اعلاء كلمه الله ويدعو اتباعه الى الاخلاص لله جل وعلا في كل جهد يبذلونه ويربيهم على ذلك ولا يجعله مجرد فكره يلقيها اليهم وانما يحثهم على تطبيقها في واقعهم في اقوالهم واعمالهم في افكارهم ونواياهم في سلمهم وحربهم في حبهم وبغضهم وفي كل نشاط يصدر عنهم وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إن السلم الذي وضعه الإسلام للقيم يقوم على اساس تقديم قيم الاخره والمعاني الخالده التي لا تفنى بموت الانسان ولا تفارقه بمفارقه الدنيا، على تلك القيم الدنيويه التي تقتصر في نفعها الانسان على الفتره التي يقضيها في هذه الحياه الدنيا. وعلى هذا الاساس كانت الاخره هي المستقر الذي يشغل بال المؤمن ويعمل على اعماله بالاعمال الصالحه يقوم بها في الحياه الدنيا. وأما الدنيا فهي بالنسبة له غرف زماني ومكاني للامتحان الذي عقده الرب لعباده وليس سليم العقل ذلك الذي شغلته قاعة الامتحان فتنهى بها وحسبها هدفه النهائي وتمسك بها ولهذا كان كل عمل يزيد في الوزن عند الله يوم الحساب أفضل وأحسن في اعتقاد المسلم من أي عمل آخر مهما كانت الفوائد المادية التي يجنيها في هذا العمل في الحياة الدنيا ومن هنا يشتد طلب المؤمن الصادق لقيم الإيمان والجهاد والدعوة إلى الله والتحلي بمحاسن الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات. أما الدنيا فلا تلهف عليها وإنما يأخذ منها ما يعينه على تحقيق تلك الآمال الأخروية فالقيم المادية ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسائل يهتم بها ولا يهملها ولكنه لا يضحي بالقيم الأخروية في سبيلها وإنما يضحي بها في سبيل الآخرة ومن هذا المنطلق كان الحث في الإسلام على الزهد في الدنيا ولا شك أن من يتربى على هذه المعاني فإنه لا يتطرق إلى نفسه شيء من الجشع وحب الغنيمة وغير ذلك مما نسبه المفترون إلى المسلمين المجاهدين دلت على هذه المعاني كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية نشير إلى بعض منها كقول الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فانظر إلى تمثيل هذه الحياة الدنيا العجيبة في سرعة نقصها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها بزوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاما بعدما كان غضا فهي إذن لا تستحق أن تجعل هدفا نهائيا لمن يفهم حقيقتها يقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقالت على يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقالت على ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون إذن الحياة الحقيقية الحياة الدائمة الباقية هي التي تستحق أن يعمل من أجلها ويبذل المال والعمر والقيم الدنيوية في سبيلها اما الحياه الدنيا فلا تستحق من العنايه الا بقدر ما يساعد على تحقيق تلك الحياه الحقيقيه، لانها ليست الا لذائذ ومتاعا زائلا وعبثا باطلا. اما احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في باب الزهد فهي اكثر من ان تحصى، ونشير الى شيء منها على سبيل التمثيل، فعن عمرو بن عوف الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تُبْصَفَ الدنيا عليكم كما بُصِفَتْ على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. فهذا تحذير لكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يتنافس في الدنيا إن الى زخارفها وشهواتها. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره وفيه دعوه المؤمنين الى عدم الفرح بالدنيا لانها زائله وان يجعلوا جميع اهتمامهم بالاخره ان حياتها هي الدائمه الباقيه كما قال تعالى وان الدار الاخره هي الحيوان الحياه لو كانوا يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه يعني عن جانبيه فمر بجد اسك يعني صغير الاذن ميت فتناوله فأخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان يكون هذا له بدرهم من يمتلك الجدي الاسك الميت بدرهم واحد قالوا ما نحب أنه لنا بشيء حتى لو مجانا من ناخذوش، وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا إنه أسك فكيف هو ميت فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار والدرهم والقصيفة والخميصة ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض وهذا رواه البخاري وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وعنه ايضا مرفوعا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. تلك هي الدنيا وزينتها في الميزان الرباني، وتلك هي توجيهات القران الكريم الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. وذلك هو سلم القيم الرباني، وكلها تفضح ذلك الافتراء الذي يتهم المجاهدين في اهدافهم وغاياتهم، فقد كانوا تجسيدا عمليا لتلك التربيه الربانيه، لم يخرجوا عنها وان تفاوتوا في تمثلها. ومن المبادئ الإسلامية التي تكذب تلك الفرية أن دين الإسلام يقف من الترف والسرف والانخراط في متع الدنيا موقفا يحول بين المؤمنين وبين هذه الأمور جميعا حتى ولو حصلوا عليها بغير حرب وإراقة دماء فكيف إذا كانت لا تصل إلى أيديهم إلا بالتضحية بالأنفس والأبناء وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه يقومون بكل ما قاموا به من تضحيات وبطولة ولا يلقون أسلحتهم معظم عمرهم من أجل أن يرتكبوا محرما من محرمات وكبيرة من الكبائر هي الترف والإسراف واتباع الهوى إن القرآن الكريم الذي يعتقد المؤمنون اعتقادا جازما أنه خطاب الله تعالى يحذرهم تحذيرا شديدا من الاسترسال في أخذ زينة الدنيا من أموال وشهوات ويوجه قلوبهم وجوارحهم إلى التعلق بنعيم المقيم بعد الحياه الدنيا لا قبلها يقول عز وجل تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وان ايات القران الكريم لا تنطق بان الترف صفه من صفات الكافرين والمكذبين بالاخره وانه سبب الظلم والتكذيب والفسوق يقول تعالى وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون وقال سبحانه: واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين، وقال عز وجل: وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها إن بما ارسلتم به كافرون، وقال عز وجل ايضا: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اما الاسراف فانه من الخصال الممقوته عند الله عز وجل. نهى عنه عباده وحذرهم منه وامر المؤمنين بالاعتدال في الحياه الدنيا والا ياخذوا منها الا ما يعينهم على الطاعه والجهاد. فما زاد فهو الاسراف. يقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقال ايضا إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ووصف فرعون بالعلو في الأرض والإسراف. فقال وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين إن السلف كانوا وقافين عند حدود الله تعالى ملتزمين بأمره منتهين عما نهى عنه كانوا أكثر الناس توفيقا بين القول والعمل لا يخالفون هذه الآيات البينات فلم يسعوا في الأرض وراء الترف المحرم ولا السرف المنقود وان هذه المطامع والاهداف الدنيئه التي الصقها اعداء الاسلام باولئك الطاهرين ان هي الا طباعهم وخصالهم لانهم لا يؤمنون بيوم اخر غير هذه الحياه الدنيا ولا بسعاده غير شهوتها واما القوم الذين يحملون تلك المبادئ الربانيه فهم ابعد الناس عن تلك السفاسف والامور الصغيره لأنهم يؤمنون بالآخرة ويعرفون قيمتها وقيمة هذه الدنيا ويفهمون معنى خطاب ربهم والآخرة خير وأبقاء ويصدقون قول خالقهم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه فلها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ويفقهون ما تقدم من قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء إن الذي يعرف نعيم الجنة ويؤمن به لا يتلهى عنه بملذات الدنيا الفانية وزخارفها ولا يلحق غرائزه ويترك اليقين العظيم بالخلود في النعيم إن أولئك القوم الصالحين عرفوا ما أعد للزاهدين في الدنيا من العزة والكرامة وما أعد لهم من الثواب في الآخرة فأداروا ظهورهم لداع الشهوة ويمموا شطر داع الرحمن إنهم عرفوا أن حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب واحد فأفرغوا قلوبهم من حب الدنيا وملؤوها بحب الله خوفا من أن يدخلوا في من وصفهم الله تعالى بقوله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون وخوفا من أن يقال لهم يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هذا الطال لطعم في مقاصد الصحابه والفاتحين من جهادهم وفتوحاتهم بالمبادئ الاسلاميه النظريه فماذا عن الواقع العملي كيف كان الواقع العملي وهذا ما نتعرض ان شاء الله تعالى في المبع ونذكر النماذج العمليه والمواقف الايمانيه للصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء في زهدهم في الدنيا أو جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى بحيث يتضح لكل ذي عقل وكل ذي بصر وبصيرة أن هؤلاء الأطهار مطهرون مبرؤون مما يقولون من أنهم كانوا يقصدون الدنيا بل كل سيرهم تدل على أنهم ما أرادوا إلا الله وما أرادوا إلا الجنة قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا، وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 او التليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته